నందికేశుడు నోము రచించినది వసుంధర నాలుగవ భాగం ఇంతకీ ఆవిడ చెబుతున్న దాంట్లో సిగ్గులేని విషయం ఏమిటో నాకు స్ఫురించలేదు కాని మొహమాటానికి మీరు పెద్దవారు నేను చిన్నవాణ్ణి నాకు మీరేం చెప్పినా తప్పలేదు చెప్పండి అన్నాను ఆవిడ మళ్లీ మొదలుపెట్టింది కోడలను పట్టించుకునేందుకు అయిన వాళ్ళెవ్వరూ లేరు పురుడు నేనే పోశాను దాన్ని నేను కోడెల్లా కాక కూతుర్లా చూసుకుంటాను దానికి ఆపరేషన్ జరుగుతోంటే నా ప్రాణం విలవిల్లాడిపోయింది అందుకే ఈ బాధంతా అని నా కొడుకు కోడలు కూడా డాక్టర్ మాట పాటించేలా లేరు వాళ్లను కాయలేక చస్తున్నాను రోజూ నేను నా కోడలు పక్కలోనే పడుకుంటున్నాను ఓ రాత్రి లేచి వెళ్ళిపోతుందేమోనని రాత్రిళ్ళు నిద్రపోవడం కూడా మానేసి పగలువాడు ఆఫీసుకు పోయినప్పుడు మాత్రమే నిద్రపోతున్నాను అయినా కూడా వీళ్ళు తెలివి మీరిపోయారు ఒక్కోసారి వాడు నాకు చెప్పకుండా ఆఫీసుకు సెలవు పెట్టి కాసేపు అలా బయటకు వెళ్ళినట్టే వెళ్ళి వెనక్కొచ్చేస్తున్నాడు అప్పుడు నేను వాళ్ళని పట్టేశాను ఇంకిలా లాభం లేదని సుబ్రహ్మణ్యం పెళ్లి శుభలేకివ్వగానే బయలుదేరి పెళ్లికొచ్చేశాను ఇక్కడ ఇంతమంది పెళ్లిజనంలో వాళ్లు బుద్ధిగా ఉండక తప్పదు కదా అనుకున్నాను కాని అప్పుడే వాళ్ళిద్దరూ ఓ గదిలో దూరి కబుర్లు మొదలెట్టారు వాళ్ళున్నారని ఆ గదిలోకి ఇంకెవ్వరూ వెళ్లడం లేదు నే వెళ్ళినా నా మాట వినరు బాబు నువ్వోసారి వెళ్ళి నా కొడుకును పిలుచుకున్రా నే బుద్ధి చెప్పుకుంటాను పెళ్లామెదురుగుండా వాణ్ణి తిట్టడం నాకిష్టం లేదు ఆవిడ చెప్పినవన్నీ వినగానే నాకు జాలేసింది ఇది తప్పకుండా నేను సాయపడాల్సిన కేసేననిపించి చటుక్కున లేచి ఆవిడ చెప్పిన గదిలోకెళ్లాను ఆవిడ చెప్పినట్లే అక్కడో అమ్మాయి అబ్బాయి కూర్చుని మాట్లాడుకుంటున్నారు అమ్మాయి వళ్ళో ఓ సంటిబాబున్నాడు అమ్మాయి మంచం మీద కూర్చుని మఠం వేసుకుని ఒడిలో బాబుని తమాషాగా ఊపుతోంది ముఖం చూస్తుంటే బిడ్డతల్లి కావలసిన వయసు లేకపోయినా బిడ్డతల్లినన్న సంతృప్తి ఆనందము కనబడుతున్నాయి సందేహం లేదు బిడ్డనెత్తుకున్నప్పుడు ఆడదాని అందం ఇనుమడిస్తుంది బిడ్డనెత్తుకున్న స్త్రీ పురుషుల్లో పవిత్ర భావాలను కలిగిస్తుంది ఆమెను చూస్తుంటే నాకు నా చెల్లినెత్తుకున్న అమ్మ మా పాపనెత్తుకున్న శ్రీమతి గుర్తొచ్చారు ముచ్చటగా ఆమె వంకనే చూస్తుండగా అసలు విషయం స్ఫురించి చటుక్కున అతన్ని సమీపించి ఓసారి బయటకొస్తారా మిమ్మల్ని అమ్మగారు పిలుస్తున్నారు అన్నాను మా అమ్మ పిలవడమేమిటి అన్నాడతను తెల్లబోతూ నేను నా పెద్దరికను ఉపయోగిస్తూ బిడ్డనెత్తుకున్న స్త్రీలో తల్లికి బదులు స్త్రీని చూసినవాడు మనిషి కాదు రాక్షసుడు ఒకసారి బయటకు రండి అన్నాను ఏమిటి మీరు చెప్పేది అన్నాడతనింకా తెల్లబోతూ ఆ యువతి ముఖం ఎర్రబడింది మీ ఇద్దరికీ ఒకరిమీదొకరికి ఎంతో ఇష్టమున్నా పది మంది తిరిగే పెళ్లివారింట్లో ఇలా మితిమీరి ప్రవర్తించడం ఏమీ బాగోలేదు ఒక్కసారి బయటకు రండి అన్నాను ఆ యువతీ యువకులిద్దరూ మ్రాన్పడి చూస్తుండిపోయారు వాళ్ళలా ఎందుకైపోయారో నాకు అర్థం కాలేదు ఈలోగా నా భుజం మీద వేరెవరిదో చేయిపడింది చటుక్కున వెనక్కి తిరిగాను మరో యువకుడు అతడి ముఖం గంభీరంగా ఉంది ఈ గదిలో మీరేం చూశారో నాకు నిర్భయంగా నిర్మోహమాటంగా చెప్పండి అన్నాడతను ఈ వ్యవహారంలో మూడో మనిషి జోక్యం నాకిష్టం లేదు అందుకని మీరెవరు అన్నాను నా పేరు సీతాపతి అన్నాడతను నేను ఉలిక్కిపడి అయితే మీ భార్య ఎక్కడా అన్నాను మీ ఎదురుగా ఉన్న యువతి నా భార్య అన్నాడు సీతాపతి అప్పుడు నాలో రేగిన కలవరం అంతా ఇంతా కాదు ఐఎమ్ సారీ వీళ్ళిద్దరూ భార్యాభర్తలనుకుని పొరబడ్డాను అలా మీరు పొరబడేలా వీళ్లు ప్రవర్తించారా అన్నాడు సీతాపతి చురుగ్గా క్షణాల మీద పరిస్థితి నాకు అర్థమైపోయింది నన్ను రంగారావుగా పొరపడిన సీతాపతి తల్లికి చూపు సరిగా అనదు ఆవిడ సీతతో మరో యువకుణ్ణి గదిలో చూసి తన కొడుకేననుకుని వచ్చి నాకు చెప్పింది నేనింక ఇతరాలేమీ పట్టించుకోకుండా వచ్చిన అవకాశాన్ని వినియోగించుకుని పెద్దరికం చూపాలనుకున్నాను ఇప్పుడు సీతాపతి భార్యనే అనుమానిస్తున్నాడు అకారణంగా భార్యాభర్తల మధ్య అనుమానం రేగడానికి నేను కారణం కాకూడదు సీతాపతికి నేను పరిస్థితి వివరించి చెప్పాను అది విని అక్కడున్నవాళ్లందరూ నవ్వారు సీతాపతి పెద్దగా నవ్వుతూ అనవసరంగా మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేశాను మీ కబుర్లు మీరు చెప్పుకోండి నేను రాజారావు గారితో కాలక్షేపం చేస్తాను అన్నాడు వాళ్ళిద్దరూ మళ్లీ అక్కడే ఉండిపోయారు నేను సీతాపతి కలిసి అతడి తల్లి దగ్గరకు వెళ్ళాం సీతాపతి తల్లికి ఆవిడ చేసిన పొరపాటు చెప్పి నీ అనుమానంతో మమ్మల్ని నవ్వులపాలు చేస్తున్నావు 
సీత ఆరోగ్యం గురించి నీకంటే ఎక్కువగా నేను బాధపడతాను అన్నాడు ఏమో ముసలిదాన్ని నా బాధ నాది నా బెంగనాది అని గొణుక్కుంటూ ఆవిడక్కడ్నుంచి వెళ్ళిపోయింది అప్పుడు సీతాపతి నాతో ఇందాక గదిలో నేను పెద్దగా నవ్వాను మీరు గమనించారో లేదో కాని అన్నాడు అతడి నవ్వు అందరూ గమనించేలాగే ఉంది అయినా మొహమాటానికి ఏమో నా మట్టుకు నాకు మీరు మామూలుగానే నవ్వినట్లనిపించింది అన్నాను అబ్బే అది నా మామూలు నవ్వు కాదు నా మామూలు నవ్వు ఎలాగుంటుందంటే అని నవ్వి చూపించాడు అతడు తన మామూలు నవ్వు చూపిస్తుంటే నాకు నవ్వొచ్చింది సీతాపతి తను చెప్పదలుచుకున్నది కొనసాగిస్తూ నాకు నవ్వు రావడం లేదనుకోండి అయినా నవ్వక తప్పదనుకోండి అలాంటప్పుడు కృత్రిమంగా నవ్వుతాను అన్నాడు మీరే కాదు చాలామంది అంతేలేండి అన్నాను మొహమాటానికి ఇందాక మీ అందరికీ నవ్వొచ్చినప్పుడు నాకెందుకురాలేదో తెలుసా తెలియదని నేను తలూపగానే సీతాపతి చెప్పాడు సీతాపతి తల్లికి చూపు అంతగా అనదు అయితే కన్నతల్లి కన్నకొడుకు విషయంలో పొరబడదు గదిలో యువకుణ్ణి ఆవిడ సీతాపతిగా పొరబడిందంటే ఆ యువకుడెంత చనువుగా సీతతో ప్రవర్తించుండాలి ఆపైన నేను కూడా ఆ యువకుణ్ణి వెళ్లిన వెంటనే మందలించానంటే వారి ప్రవర్తనే అందుకు కారణమయ్యుండొచ్చు ఈ కథ ఇలా జరుగుతుందని నేను ఊహించలేదు అందులోనూ భార్యను అనుమానించే మగడంటే నాకు చాలా చిరాకు నేను మరోసారి జరిగింది చెప్పి భార్యను అందులోనూ బిడ్డతలిని అనుమానించడం దారుణం అన్నాను సీతాపతి వెంటనే మీకు తెలియదేమో అసలు స్త్రీజాతంటేనే నాకు గొప్ప గౌరవం అన్నాడు ప్రపంచంలోని మంచితనాన్నంతా ఆడదానికే ఇచ్చేశాట సృష్టికర్త ఆ మంచితనాన్ని మగవాడు దుర్వినియోగం చేసుకుంటాట ఆడది పవిత్రత గురించి శీలం గురించి పెద్దగా పట్టించుకోదు పవిత్రతను కాపాడుకోవాలనుకున్నా శీలాన్ని త్యాగం చేసినా మగాణ్ణి సంతోషం పెట్టడం కోసమే చేస్తుంది ఆ గదిలో ఉన్నవాడు దూరపు వరుసలో సీతకు బావవుతాడు సీత మంచిదే కాని చొరవ చేస్తే కాదనడానికి ఆమె మంచితనం అడ్డొస్తుంది అన్నాడు సీతాపతి అయితే ఇప్పుడేమంటారు అన్నాను ప్లీజ్ నన్నర్థం చేసుకోండి సీత బావకు మంచి పేర్లేదు వాడి సీత కోసమే ఈ పెళ్లికి ఇప్పటినుంచి తయారయ్యాడని నా అనుమానం అన్నాడు సీతాపతి అలా ఎందుకనుకుంటున్నారు పెళ్లిలో నందికేశుడు నోముందని మాకూ తెలుసు వాడికి తెలుసు మాకైతే అమ్మ బలవంతం వల్ల తప్పించుకోలేకపోయాం వాడికలాంటి బాధేం లేదు అయినా వచ్చాడంటే సీత కోసమే వచ్చాడు అన్నాడు సీతాపతి అయితే వెళ్ళి మీ భార్యను హెచ్చరించండి అన్నాను ముందే మీకు చెప్పాను స్త్రీలంటే నాకెంతో గౌరవమని తనను హెచ్చరిస్తే నామీద మీకామాత్రం నమ్మకం లేదా అని సీత బాధపడుతుంది ఆమెను నేను బాధపెట్టలేను అందుకని చాటుగా కనిపెడుతూ ఉండాలి చాటుగా నిఘా నేనే అని తెలిస్తే ఆమె ఇంకా బాధపడుతుంది కాబట్టి నా మనవేమిటంటే నా తరపున మీరు ఈ పెళ్లిలో సీత బావమీద నిఘా పెట్టి వాడు తనతో చనువు తీసుకోకుండా కాపాడాలి అన్నాడు సీతాపతి అందువల్ల నాకేం ప్రయోజనం అన్నాను అవసరమైతే నందికేశుడు నోములో మిమ్మల్ని కాపాడతాను అన్నాడతను ఈ నోములో నన్ను కాపాడాల్సిన అవసరమేముందో నాకు తెలియదు అయినా ఈ పెళ్లిలో వారం పది రోజులిక్కడ ఎలా గడపాలా అని ఆలోచిస్తున్న నాకు ఇదో మంచి కాలక్షేపం అనిపించి అంగీకరించేశాను ఆ తర్వాత సీతాపతి నేను కాసేపు మామూలు కబుర్లు చెప్పుకున్నాం అతడు చాలా అమాయకుడని నాకనిపించింది అందుకు కారణం అతడి తల్లి కూడా అయిండొచ్చు సాధారణంగా తనే సర్వస్వమై తల్లి పెంచిన పిల్లలు అమాయకంగా ఉంటారు సీతాపతికి ప్రపంచానికి సంబంధించిన చాలా విషయాలు తెలియవు అందరికీ తెలిసిన మామూలు జోక్స్ కూడా తెలియవు ఇది కనిపెట్టి నేనతడి వద్ద నా ప్రజ్ఞాపాఠవాల్ని ప్రదర్శించసాగాను నా కబుర్లతడికి నచ్చాయి నా జోక్స్ అతడికి నవ్వు పుట్టిస్తున్నాయి అందుకని వరుసగా జోక్స్ చెప్పడం ప్రారంభించాను ఒక జోక్కి సీతాపతి ఉన్నట్లుండి పెద్దగా నవ్వాడు ఆ నవ్వుకి అంతవరకు అతడు నవ్విన నవ్వుకి తేడా అనిపించడంతో నేను ఉలిక్కిపడి మీరిందాకన్నారు బలవంతంగా నవ్వాలనిపించినప్పుడే గట్టిగా నవ్వుతానని నా జోక్సు మీకు నవ్వు తెప్పించకపోతే బలవంతంగా నవ్వకండి అన్నాను సీతాపత్ తడబడుతూ నిజానికి మీ జోక్సు వినలేదు నా మనస్సంతా సీతమీద సీతబావమీదా ఉంది అన్నాడు మీరేమీ బెంగబెట్టుకోకండి మీ సీతబావ సంగతి నేను చూస్తాను అన్నాను 
ఇంతలో సీతాపతి నవ్వు విని కాబోలు మామగారు షెడ్లోకొచ్చారు నా తోడల్లుడు మూర్తి మాత్రం ఇంకా నిద్రపోతూనే ఉన్నాడు మామగారు నన్ను చూసి ఎవరో కానీ చాలా గట్టిగా నవ్వారోయ్ నేనైతే వాతావరణం చూసి ఉరుమేమో అనుకున్నాను అన్నారు అవునండి పెళ్లి సమయానికే వానలు పట్టుకుంటాయో ఏమో అన్నాను వానలేమిటి తుఫానే అన్నారు మామగారు తుఫానా అన్నాను కంగారుగా మామగారు తాపీగా నవ్వుతూ అలా భయపడతావే ఈ సమయంలో తుఫాన్ రావడం చాలా మంచిది ఇంటి ముందు చెరువు నిండాలంటే తుఫాన్ మినహా మరో దారిలేదు చెరువు నిండిందంటే పెళ్లికి నీటి సమస్య తీరిపోయినట్లే అన్నారు నేను ఆశ్చర్యంగా మరి తుఫాన్ వస్తే పెళ్లివారెలాగొస్తారు అన్నాను తుఫాన్ అంటేనే అది ఇలా వచ్చి అలా పోతుంది ఈ మేనెల ఎండల్లో ఈ తుఫాన్ కారణంగా చల్లగా కూడా ఉంటుంది అన్నారాయన మామగారిలో నాకు నచ్చిన విశేషమిదే తుఫాన్ వచ్చినా చలించరాయన ఎప్పుడూ జరగబోయే మంచి గురించే ఆలోచిస్తారు ఆ రోజు మధ్యాహ్నం మూడు గంటలయ్యేసరికి నాకు ఆకలి కరకరలాడుతోంది మామగారు తోడల్లుడు బావమరుదులు శ్రీమతి పెదనాన్నగారి కుమారులు అందరం పెరట్లోని పెద్దపందిట్లో కూర్చునున్నాం కబుర్లు పొలాలనుంచి మొదలయ్యి అంతరిక్షంలోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆకలి నాకు నరకాన్ని చూపిస్తోంది ఏమర్రా టిఫిన్లేమన్నా ఉన్నాయా మాకు ఆకళ్లు వేస్తున్నాయి అన్నారు మామగారు కాస్త గట్టిగా పొయ్యి ప్రాంతంలో ఉన్న ఆడవాళ్లనుద్దేశించి ఆయనలా అరిచారో లేదో అరిటాకుల్లో సర్దిన అప్పాలతో ప్రత్యక్షమైంది నందికేశుడు నోవు నోచుకుంటున్న నా పెద్ద చెల్లెలు అనగా శ్రీమతి పెదనాన్నగారి పెద్ద కోడలు వాటిని చూడగానే నా పై ప్రాణాలు పైనేపోయాయి చాలామంది ఆప్యాయంగా అప్పాలను అందుకున్నారు నా దగ్గరికామె రాగానే నా వాటాగూడా సీతాపతిగారికిచ్చేయండి అన్నాను నాకవి సహించవని తెలుసు కాబట్టి ఆమె నన్ను బలవంత పెట్టలేదు నేను సీతాపతితో నెమ్మదిగా నేను వెళ్ళి మీ సీత భావసంగతి చూసొస్తాను అని రమణవైపు చూసి సైగజేశాను రమణ నా సైగను అర్థం చేసుకున్నాడు నాతో పాటు లేచి వచ్చాడతను ఇద్దరం కాస్త దూరం వెళ్ళాక ఆకలే అన్నాను అప్పాలు అన్నాడు రమణ వేరే ఇంక టిఫిన్ ఏర్పాటు లేదా ఉండవలసిందే కానీ ఈ నందికేశుడు నోము పేరు చెప్పి ఈవేళ రేపు ఎల్లుండి వేరే టిఫిన్లేవి లేవింకా అన్నాడు రమణ ఊళ్ళో ఏమీ దొరకవా ఓ పాక హోటలుంది గాని ఇప్పుడేమీ దొరకవు మనకేమైనా కావాలంటే ముందుగా చెప్పి వేయించుకోవాలి మరి నా ఆకలి తీరే మార్గం ఈ వేల్టికెలాగో ఊర్చుకోబావా రేపు చూద్దాము పోని కాస్త ఏ మజ్జిగానే ఇప్పించు తప్పకుండా అని వెళ్ళిపోయాడు రమణ నాకు మజ్జిగ అందింది కానీ ఉక్రోషంగా ఉంది పెళ్లికి వచ్చి ఆకలితో ఉన్నప్పుడు మజ్జిగ తాగి కడుపు నింపుకోవాల్సి వచ్చింది అటు చూస్తే అందరూ ఆప్యాయంగా అప్పాలు తినేస్తున్నారు కొందరు వాటి రుచి మెచ్చుకుంటున్నారు నాకు అప్పాలు సహించకపోవడం వల్ల గాని నందికేశుడు నోము వల్ల వచ్చిన ఇబ్బందేమిటి మరి విశ్వనాథ్ నాతో అలా ఎందుకు చెప్పాడు ఆ విషయం తర్వాత ఆలోచించుకోవచ్చులెమ్మనుకుని నేను లోపలికెళ్లాను ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఎవరో ఒకరు అప్పాలు తింటూ కనబడుతున్నారు ఆ దృశ్యం అప్పాలపై నాకు మోజు కలిగించకపోయినా ఆకల్ని గుర్తుచేస్తోంది నేను లోపలికి వెళ్ళి సీత సీత బావ ఉన్న గదిలోకి తొంగిచూశాను అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ ఇంకా కబుర్లు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నారు ఏమండి మిమ్మల్ని పందిట్లోకి పిలుస్తున్నారు అన్నాను సీత బావనుద్దేశించి ఎందుకూ అన్నాడతను ఫలహారం కోసం కడుపులో మందంగా ఉంది ఇప్పుడొద్దులేండి అన్నాడతను నేను ఊరుకోలేదు వెళ్ళి ఈ విషయం నా పెద్దచెల్లెలికి చెప్పుకున్నాను అరే మనుషులు తక్కువయ్యారని చూస్తున్నా అంటూ ఆమె సీత బావను అక్కడినుంచి పిలుచుకుని వెళ్ళిపోయింది నేను అక్కడినుంచి వెళ్ళిపోదామనుకుంటూ ఉండగా చాలా థ్యాంక్స్ అండి బోర్ తగ్గించారు అంది సీత అప్పుడు అసలు విషయం తెలిసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపడ్డాను సీత అత్తగారికి చాదస్తాం ఆమెను గాల్లో తిరగనివ్వదు ఇక్కడి ఈ గదిలో పిల్లాణ్ణెత్తుకుని కూర్చోమంటుంది ఆ గదిలోకి భర్త వెళ్లకూడదు అది ఆవిడ శాసనమే పెళ్లి హడావుళ్ళో మూలగదిలో ఎవరు కూర్చుంటారు సీతకు బొత్తిగా కాలక్షేపం లేకుండా ఉంది ఇది కనిపెట్టి సీత బావ అక్కడికి చేరుకుని ఆమెతో కబుర్లు ప్రారంభించాడు కాసేపు సరదాగానే ఉన్న తర్వాత ఆమెకు బోరు కొట్టడం మొదలైంది 
కానీ అతడు ఆమెను వదలడు అయినవాడు చాలా కాలం తర్వాత కలుసుకున్నామని ఆమె మొహమాట పడుతోంది అలాంటి క్లిష్ట సమయంలో నేను ఆమెను రక్షించాను అతడు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా నేను చూసుకుంటాలేండి అటు మీ అత్తగారి తరఫును గాని ఇటు మీ భర్త తరఫునుంచి కూడా నేను మీ శ్రేయోభిలాషిని అన్నాను ఆమె ఇబ్బందిగా అదో రకంగా నవ్వింది ఎక్కువసేపు ఉంటే నేనూ బోరనుకుంటుందని భయపడి నేను అక్కడినుంచి వదిలి మళ్లీ పందిట్లోకి వెళ్లాను అప్పుడక్కడో తమాషా జరుగుతోంది సీత బావకు ముందుగా అరిటాకులో పన్నెండప్పాలు వడ్డించారుట అతడవి చకచకా తినేశాట బహుశా త్వరగా తినేసి సీత దగ్గరికి వెళ్ళిపోదామనుకున్నట్లున్నాడు కానీ అతడవి తినేగానే మళ్లీ ఆయనకి అరడజనప్పాలొచ్చాయట అవి ఎలాగో చెల్లగొట్టేశాడతను అది చూసి నా పెద్దచిల్లెలు ఇంకేం ఈయనకు అప్పాలు నచ్చాయి మంచి ఆకలిమీదున్నారు అని మరో అరడజను వడ్డించిందట అవి తినలేక అతడు వదిలేసి లేచిపోబోతోంటే వేసినవి పారేస్తే నోము పాడైపోతుంది అన్నీ తినేయాలి అంది నా పెద్ద చెల్లెలు అతడింక తినలేడు పారవేయకూడదు అవతల సీత వద్దకు చేరుకోవాలన్న ఆతృత వడ్డించిన అప్పాలు పారవేయకూడదు నా పెద్ద చెల్లెలక్కడా కొందరు ఏజెంట్లను నియమించింది వాళ్లు సీఐఏ వాళ్లను మించి తమ పని నెరవేర్చుకుని పోతున్నారు నేను నెమ్మదిగా సీతాపతి పక్కన చేరాను అతడి అరిటాకులో ఇంకా రెండప్పాలున్నాయి కానీ సీత బావముందున్న నాలుగప్పాలని చూసి అతడింకా సంతోషిస్తున్నాడు అప్పటికక్కడ మాస్టారు కూడా వచ్చి చేరారు ఆయన ముందు పది అప్పాలున్నాయి అయితే ఆయన ముఖంలో దిగుల్లేదు నేనాయన పక్కకు చేరి మాస్టారు ఈ నందికేశుడి నోము పెళ్లికి ముందే ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అన్నాను ఆయన ఓ అప్పాని నోట్లో వేసుకుని అబ్బే అలాంటి రూలేం లేదోయ్ ఎటొచ్చి చేసిన పదార్థమంతా చెల్లుబడి కావాలిగా పెళ్లికి బోలుడు బంధుబలగం వస్తారు చెల్లుబడి సులభమవుతుంది అన్నారు ఈలోగా మామగారు లోపలికి వెళ్లి ఓ వెండి హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకునొచ్చారు అది మరదలికి పెళ్లికానుకగా నేను కొన్నది సెలక్షన్ శ్రీమతిది మామగారది అక్కడున్నవారందరికీ చూపించి ఇది ఫిలిగ్రీ ఆర్టు ఒరిస్సా వాళ్ల ప్రత్యేకత చూడండి ఎంత బాగుందో అన్నారు అక్కడ వాళ్లందరూ ఆ వస్తువును మెచ్చుకుంటుంటే నేనే ఫిలిగ్రీ కళాకారుణ్ణన్నంత ఆనందం కలిగింది రాత్రికి వాన బాగా ఎక్కువైంది ఊళ్ళో కరెంటు పోయింది కానీ ఇంట్లో పెట్రోమాక్స్ లైట్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి పెందరాళే భోజనాలు పెట్టారు చాలా ఏళ్ల తర్వాత ఆవురావురంటూ భోజనం చేశాను నా కసినంతా శ్రీమతి మీద ప్రయోగించాలనుకున్నాను కానీ ఆమె బొత్తిగా దొరకడం లేదు ఎలాగైతేనేం ఆమె దొరికింది కానీ విడిగా కాదు మా వదినగారు శ్రీమతి మరదలు ముగ్గురు బావమరదులు తోడల్లుడు మూర్తి అంతా కూర్చున్నాం కబుర్ల కోసం నేనేమో అప్పాల మీద జోక్స్ వేయాలనుకున్నాను కానీ బావమరదులు మూర్తి కూడా అప్పాల రుచిని పొగడసాగారు నాకేం చేయాలో తెలియలేదు శత్రువుల్ని పొగుడుతూంటే ఎవరికైనా అసహనమే కదా అందుకని టాపిక్ మార్చుతూ ఈ తుఫాన్లో పెళ్లివారెలాగొస్తారో అన్నాను వెంటనే రమణందుకున్నాడు పెళ్లివారి మీద అతడప్పుడు ధారాళంగా జోక్స్ వేసేసరికి మరదలికి కోపమొచ్చి అన్నయ్యవన్నీ అబద్ధాలు మీరు నిజమన్న అమ్మేయకండి అంది నన్నూ మూర్తిని ఉద్దేశించి నిన్నటిదాకా ఇది నా జోక్స్ ఎంజాయ్ చేసేది పెళ్లికుదరగానే మారిపోయింది అన్నాడు రమణ ఆడాళ్లకది సహజమేగాని ఇప్పుడు నువ్వేసిన జోక్సు నిజంగానే బాగోలేవు నాకూ నచ్చలేదు అన్నాడు మూర్తి అవును నీకెందుకు నచ్చుతాయి పెళ్లివారి గురించి అంటుంటే నువ్వు గుమ్మడికాయల దొంగల భుజాలు తడుముకుంటుంటావు అన్నాడు రమణ మూర్తి సంగతి ఎలాగున్నా అప్రయత్నంగా అప్పుడే భుజాలు తడుముకుంటూ నేను రమణకు దొరికిపోయాను అరే చిన్నబావు కూడా భుజాలు తడుముకుంటున్నాడే అక్కా అన్నాడు రమణ నవ్వేస్తూ మూర్తి వెంటనే మగపెళ్లివారి మీద ఆడపెళ్లివారు వేసుకునే జోక్సు నాకు తెలుసుగాని నేనీ పెళ్లికెందుకొచ్చానో తెలుసా అన్నాడు చెప్పు అన్నాడు రమణ మా ఇంట్లో ఆడపిల్ల పెళ్లనుకో అప్పుడు బాధ్యతలన్నీ నావి పెళ్లి ఎంజాయ్ చేయడానికి వీల్లేదు నేను మగపెళ్లివారి పార్టీలో ఉన్నాననుకో అప్పుడు మర్యాదలందుకోవడమే తప్ప తెరవెనక భాగోతమేది తెలియదు ఇంటల్లుడిగా ఆడపెళ్లివారి తరఫున వెళ్లామనుకో తెరవెనక భాగోతమూ చూడొచ్చు కర్రపెత్తనమూ చెలాయించొచ్చు బాధ్యతలు ఉండవు ఈ అనుభవం కోసమే ఈ పెళ్లికొచ్చాను నాకది నిజమనిపించింది ఇబ్బందులన్నీ మామగారు పడుతున్నారు 
నాలో ఏ విధమైన టెన్షను లేదు కానీ నేను ఆడపెళ్లివారి తరఫున మనిషిని అలాగేం కుదరదు రేపు పెళ్లిలో నడ్డు వంచి వడ్డన చేయాల్సిందే అన్నాడు రమణ సమాప్తం గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్